0: Graças e paz mais uma vez, igreja, amém? amém? Nós sabemos que o Senhor, quando a gente olha essas crianças, a gente sempre pensa que eles serão uma continuidade, de fato serão, mas a missão deles já começou. A palavra diz que Jeremias ao questionar a sua habilidade, a sua capacidade, o Senhor respondeu para ele, no ventre da sua mãe, eu já havia escolhido você. E você que está aqui nessa noite, não é tão criança assim, mas o Senhor também renova essa fala sobre o seu coração, dizendo, o Senhor, Soninha, te escolheu, o Senhor te projetou no ventre da sua mãe. Você não é fruto do acaso, você não é alguém jogado para lá e jogado para cá. Isso é o que fazem, mas não é o que o nosso Deus é e fez por você. Nessa noite o Senhor traz uma palavra e ela fala sobre você continuar. Sabe aquela página que você começa a ler o oh, Glautinho e quando você chega no final tem assim, continue. Essa página hoje é a página da sua história No rodapé dela está escrito assim Ei, você vai continuar Sabe, Glautinho, porque pessoas como você, como eu Como essa família que você testemunhou aqui Sabe, muitas das vezes somos vítimas de algumas circunstâncias Coisas que você não pode evitar Coisas que você não pode mudar mas eu quero declarar que são coisas que você não vai se transformar. O que te fizeram não vai desconfigurar você. Pelo contrário, vai te estimular a crer que o Senhor é poderoso. Porque Ele é muito mais do que fizeram, Ele é muito mais do que falaram, Ele é muito mais do que sabem podem provocar. Ele é o Senhor. O que você ouviu não foi bom, mas o que o Senhor fez é bom. O que você certamente teve que passar não é bom Mas o que o Senhor ainda vai fazer por você é bom E tem uma palavra no livro de Gálatas 6, versículo 9 Que diz assim Não nos cansemos de fazer o que é certo Porque virá um tempo em que é o tempo certo E então colheremos Se não houvermos desfalecidos Essa é uma palavra que diz que não devemos parar de fazer o que tem que ser feito. Você pode repetir comigo assim? Eu vou fazer o que tem que ser feito. Independente do cenário, de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Porque a colheita virá se eu não tiver desistido. Agora quem falou isso é alguém com propriedade, é alguém que teve circunstâncias difíceis, mas ainda assim continuou. Atos capítulo 14, Paulo está entrando numa cidade e essa cidade tem um paralítico. E esse paralítico está sendo ministrado pela palavra dele. E diz a palavra que o paralítico ficou de pé. Não teve nada, Milton. Mas a coisa mais suficiente da nossa vida. Foi o poder que operou ali, a palavra. Quando a palavra foi ministrada, aquele paralítico colocou-se de pé. E muitos naquela cidade disseram assim, meu Deus, quem, que homem é esse? E começaram a adorar a Paulo, tentando dar a ele nomes. E no momento que ele estava ali acalmando a multidão e aquele paralítico andando... Alguns homens, diz o texto de Atos No discorrer dos versículos, diz Algumas pessoas se infiltraram E trouxeram dúvidas Fazendo com que as pessoas que agora estavam declarando Palavras de amor a Paulo Pegassem pedras do chão E o apedrejassem até a morte Tudo isso está acontecendo no mesmo momento Como é difícil lidar com coisas Que a gente se surpreende as pessoas estavam nos amando, agora estão nos apedrejando. Rock. É gente que está contigo um num dia e no outro parece que a cabeça vira, cara. E parece que o que você fez e o que você foi e o que você se tornou para ele não é mais suficiente. Porque entrou alguma coisa que mudou o ânimo. Mas podem ter mudado o ânimo de alguém. Mas a palavra diz que Paulo foi arrastado para fora da cidade como morto e jogado na rua. E quando os discípulos de Paulo chegaram, e chegaram perto, Paulo deu um salto e ficou de pé. Sabe por quê? Porque o que fizeram com você não pode te parar. A pedra comeu solta, como dizem aí. E Paulo levanta e diz a palavra que Paulo volta para dentro da cidade, Glautim é a palavra de Deus dizendo a você nessa noite ei, não importa o que aconteceu é tempo de voltar para o lugar que Deus te chamou Paulo levanta e volta e termina o que ele sabia que tinha que terminar Deus está chamando você para terminar o que você parou você que tomou pedrada, estava morto, caído Seja bem-vindo nessa noite Porque é noite de ressurreição É noite de dar salto e ficar de pé É noite de voltar para o lugar aonde você foi chamado pelo Senhor a estar E o que você vai fazer com as pedras? Nada Elas não servem para nada Porque o dom e o poder e a cura do Senhor É maior e mais forte do que as pedras Paulo levanta e volta, esse é o cara que em Gálatas está falando para o povo de Gálatas, ei povo, eu sei o que é estar tá morto, mas ressuscitar pela glória do Senhor. Gálatas 6, lá no versículo 16 se eu não me engano fala assim, ei, ninguém me toca a mão, ninguém me moleste, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Ele está fazendo uma menção dessas pedras, literalmente É quando você pode contar a história que te fizeram Ou a história triste que aconteceu com você com dor Ou você pode contar a partir de hoje como testemunho Você pode contar assim, olha, fizeram tantas coisas comigo Mas olha só, o que o Senhor fez comigo foi maior Não nos cansemos de fazer o que tem que ser feito e certamente no tempo certo, bem certamente, colheremos, se não houvermos, desfalecidos. Se não houvermos, parado. Três coisas vão ter que fazer parte da minha e da sua vida nessa noite. Essas três coisas, elas passam por uma. A primeira é o chamado. Você precisa ter uma experiência com esse chamado E não é um chamado ministerial especificamente, é um chamado de Deus Quem tem uma experiência com a voz, com o um chamado, com o um amado Com aquele que é o Senhor das nossas vidas Ah queridos, ele toma pedrada, ele toma paulada, ele toma sabe, palavras difíceis Ele toma muitas dificuldade, ele encara as coisas difíceis Ele dá uma balada, mas ele permanece Lucas capítulo 5 vai falar sobre esse chamado, diz a palavra que Pedro está pescando e não pega nada, e ao não pegar nada ele começa então a mar, limpar as redes e chega alguém para ele, esse alguém é Jesus, é quando você está cansado e chega Jesus é quando você está fadigado e chega a Jesus. É quando você já está sem expectativa e chega a Jesus. É quando você já não sabe mais como vai fazer o que tem que ser feito e chega a Jesus. E fala assim, Ei, vamos a águas mais profundas. Eita. É você aí sentadinho achando que acabou. E o Jesus veio no culto hoje para dizer assim, vamos mais profundo. É você que achou que estava tudo quebrado. E Jesus, nesse domingo, 12 de março, chegou para dizer assim. Não, 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 não. Vamos mais para o fundo. E eu vou lá no fundo falar isso. Eu vou no fundo, porque tem gente hoje aqui. Que está cansado e fatigado Achando que as coisas não vão mais seguir. Como um dia foi dito ao Senhor. Mas o Senhor diz assim. Vamos mais no fundo. Ei... É quando Jesus poderia escolher outras coisas para fazer, mas Ele escolheu amar você. Jesus podia escolher reuniões, Glautinhos, agendas, mas Ele escolheu você. Ele escolheu chamar você para começar de novo. Ele escolheu chamar você e falar assim: Vamos lá no fundo, Liliane, vamos lá no fundo, Mila. É um Jesus que quer ir com você no fundo para te mostrar, uh. para te mostrar, que o que fazem, uh. nunca será mais poderoso, do que ele pode fazer ainda, vamos Ricardo, vamos sair da beira, vamos galera, vamos igreja, vamos homens vamos jovens vamos criança vamos quem tem, quem não tem experiência porque o Senhor está na beira dizendo vamos para o fundo mas a rede está suja se você prestar atenção nesse texto de Lucas 5 Jesus fala para ele no fundo. Mas não fala para levar a rede. A rede suja ficou. Sabe o que ele está dizendo? O que não funcionou vai ficar. São coisas. Coisas passam. Coisas ficam para trás. Mas o meu amor permanece. Vamos para o fundo. E o mais tremendo é que. Esse batismo pelo chamado. Vai ter dias que você vai querer parar. Mas você vai lembrar, Fabão. Do dia que ele te chamou. Ah, eu vou chutar o balde. Não, 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 não. Eu não consigo chutar o balde. Sabe por que você não consegue? Porque teve um dia alguém com uma voz poderosa que te chamou. E aí todas as outras vozes. Elas têm que sair. Porque o meu Deus é grande E ele ocupa todo o espaço que já ocuparam O espaço da decepção ele vai ocupar O espaço da dor ele vai ocupar O espaço da frustração ele vai ocupar O espaço da angústia ele vai ocupar O espaço que o pecado dominou ele vai ocupar para ficar só você e ele E aí é no dia, queridos a gente fica querendo parar Eu não vou continuar mais Mas aí não dá A gente lembra no dia que ele pegou a gente de jeito O único jeito De não desistir É lembrar do jeito Que ele te pegou Porque essa não é uma história Essa é uma experiência sua que o Senhor hoje está te lembrando. Para que você continue. No que você tem que viver. Com Ele, por Ele, para Ele. A segunda coisa poderosa que precisa. estar marcado dentro de nós. Para que a gente seja capaz. De continuar apesar do cenário. É o poder dEle. E o poder dEle não é Pular. O poder dele é saber que coisas impossíveis só foram possíveis nele. Mateus 14, o barco está balançando. A tempestade está colocando tudo a perder. Os discípulos estão apavorados. Jesus não está no barco, mas vem alguém caminhando sobre as águas. É quando você está certo de que agora Jesus está fora do negócio. Porque, do jeito que está balançando, você diz e você acredita que não vai ser possível. E no momento que está tudo ali, todo mundo dizendo é o que? É fantasma? É, é isso? É aquilo? E Pedro olha e fala assim, cara. João diz: é Jesus entenda, muitas pessoas vão dizer algumas coisas sobre o que é e o que não é o que pode ser Jesus mas o que vai fazer diferença na sua vida é aquilo que você vai decidir fazer com ele não é o que você vai falar dele você pode vestir uma camisa de Jesus você pode cantar um hino de Jesus mas não é isso que ele está querendo ele está querendo uma experiência com você ele está querendo viver com você ele está querendo que você seja um com ele é isso que vai mudar histórias é isso que vai fazer a diferença. E Pedro decide então não ficar tentando adivinhar. Pedro decide pular para dentro. Pedro fala assim: Ei, se é você mesmo, Jesus, e eu sei que essa pergunta hoje é uma pergunta que está dentro de muita gente. E eu vou deixar você muita vontade. Quando eu te confessar algo aqui, é uma pergunta que está dentro de mim. Se é você mesmo, Jesus. Essa parece uma pergunta de gente fraca, né, Claudio? Mas é melhor ser fraco diante de Jesus, do que ser forte sem Ele. Porque fraco diante de Jesus significa que Ele pode mudar tudo. Mas toda independência sem Jesus é fraqueza. Mas toda fraqueza nele é aperfeiçoada pelo seu poder. E Pedro está dizendo o seguinte, Jesus, se é tu mesmo. E eu te dou uma autoridade agora para você fazer essa pergunta silenciosa dentro de você. Faça aí, se é Jesus mesmo. Porque é como a gente se encontra em algumas coisas da nossa vida, Márcia. Ah, Jesus. Quantas perguntas dessa, Gautinho? Quantas crises... Se Jesus está nesse lugar, por que que isso está acontecendo? Se Jesus está nessa pessoa, por que que ela é assim? Cara, é uma doideira. Só que Pedro pergunta e Jesus fala assim, sou eu. E Pedro continua. E Pedro fala assim, se é tu mesmo. Que eu possa ir até você como você está vindo até mim. Andando sobre as águas. E é nesse momento que a gente fica, Josimar, tentando achar que Jesus agora vai falar uma frase em hebraica. Sabe, Fabi, que Jesus vai fazer um discurso profético. Que Jesus vai gastar uma hora para tentar me convencer. E não, ele só fala uma frase, Jean: vem. Só isso: vem. Você está esperando muita coisa e ele só tem uma coisa para dizer nessa noite: vem. Vem, vem. Marcos capítulo 3, um homem da mão ressequida estava no final do culto, tentando entender o que estava acontecendo, se podia acontecer nele também, e Jesus vira, lá para a galera do fundão, que parece que está longe, que parece que ninguém está vendo. E aí Jesus fala: assim, vem para o meio, vem para o meio. Essa palavra hoje está sendo liberada para o seu coração, para a sua vida nessa noite. Ei, ei, é hora de você vir. Pode vir. Eu estou indo. E a minha ordem é, vem também. Vamos ter um encontro nessa noite, diz o Senhor Jesus. E Pedro toma um passo importante. Ele põe o pé para fora. Ao colocar o pé para fora. Ele já está começando a experimentar, Soninha. Ele coloca o segundo e agora ele já está 100% no que Jesus está fazendo. Ei. Para que você possa compreender o tamanho do poder de Deus. Não precisa de muito tempo. Levou cinco segundos para Pedro botar um pé e o outro. E em cinco segundos ele estava no barco balançando. E em cinco segundos ele está andando sobre as águas tranquilas. E isso é para você entender... Que ele não precisa de muito tempo para colocar você andando com ele. Não, mas como é que vai fazer? Está balançando. Não, como é que vai ser? Cinco segundos. Bota o pé, bota o outro e a realidade já é outra. Agora, olhem para mim. Pedro está estável, porque ele está andando na palavra de Jesus. E ele olha para o barco e tem onze discípulos e mais alguns acompanhantes como? Balançando, meu irmão. Está balançando Porque a tempestade que balançava barco Não balançava nem Jesus e nem Pedro na água Já parou para pensar nisso? Significa que toda a estrutura Que você pode ter se agarrado esses anos Para tentar evitar que você caísse Toda a estrutura que você se agarrou esses anos Para tentar evitar que você balançasse Elas não serão suficiente, Tal como a palavra de Jesus Dizendo vem E a sua decisão de colocar O passo Cinco segundos, e eu te convido nessa noite. Se você tem cinco segundos para colocar um pé na água. Se você tem cinco segundos para colocar sua vida em outro patamar. Se você tem cinco segundos agora para colocar sua vida em outra estabilidade. Se você tem cinco segundos para colocar sua vida numa outra condição de vida. Cinco segundos, uma palavra. Cinco segundos, e era uma outra realidade, milton. É o Senhor dizendo nessa noite Não precisa de muito Só precisa de uma voz Só precisa de alguém que quer E cinco segundos para agir E tudo será uma nova realidade Porque o poder de Deus Muda tudo E sabe qual o segredo? O segundo segredo para você conseguir continuar Quando as coisas estiverem difíceis Lembrar da experiência com o poder de Deus, Daniel. Porque quando alguém falar alguma coisa, quando alguém fizer alguma coisa, quando alguém falar. E isso, quero te dizer uma coisa nessa noite. Para você logo rasgar e ficar em crise. Não vai melhorar. Parar com essa palhaçada. De achar que as coisas. Vão, não vai melhorar, meu irmão. O que melhora é dentro. O que melhora é você botar o pé na água com ele. Porque a palavra diz que o mundo jaz do maligno, Fabão. Gente má vai continuar nascendo todo dia. É, meu irmão, brota do chão assim, ó. Gente maluca. Tá brotando nesse momento, quando está aqui. Tá nascendo um monte de gente maluca. Nascendo não literalmente. Estão decidindo ser doidas. Perversas. Malignas. Maldosas. E pasmem. Crente e não crente. Porque tem gente em 5 segundos decidindo colocar um pé com Jesus. E tem gente em 5 segundos decidindo tirar o pé de Jesus. Mas sabe o que vai fazer você continuar? É quando você lembrar que um dia você viveu algo que é inexplicável. Porque a Bíblia tem 66 livros. Muitos versículos. Muitos versículos. Mas só Mateus 14 que relata que um cara muito doido andou sobre as águas com Jesus. A minha pergunta para você nessa noite é: qual a história que você vai deixar nessa terra? Porque a história de Pedro fala, ele andou sobre as águas. Aí você vai dizer assim: tá doido para chegar nessa parte, mas também afundou. Essa parte é a minha e a sua. A gente também já andou sobre muitas coisas. E também afundamos. Mas sabe o que é interessante? É que ficou uma lição. Uma lição de como anda sem afundar. E uma lição do que não deve ser feito para não afundar. A palavra diz que Pedro olhou, se preocupou, tirou os olhos do Senhor. E nesse momento ele começou a afundar. Então lembre-se. O poder está valendo, enquanto os olhos estiverem no Senhor. Paulo está instruindo a Timóteo, capítulo 2, dizendo o seguinte: Ei, não vos embaraceis com os negócios dessa vida. Antes, aquele que milita deve militar legitimamente. Ou seja, se vai fazer, meu irmão, vamos fazer direito. Está na hora da gente cair para dentro está na hora da gente expressar esse poder, da gente declarar esse chamado e a gente já ter como suficiente isso para continuar o que o Senhor um dia colocou dentro de você. E o terceiro ponto para a gente entender o que é preciso para que eu possa continuar sobre qualquer cenário, sobre qualquer circunstância, é o amor. Eu separei propositalmente três textos falando sobre Pedro. Pedro larga tudo pelo chamado em Lucas 5. Pedro vive a única experiência de andar sobre as águas com Jesus em Mateus 14. E em João 21, Pedro é o único que também está desistindo, largando tudo, nadando pelado na praia. Esse cara é muito doido. Mas sabe o que é mais engraçado? É que ele é a representação... Minha e sua. A nossa capacidade de começar a parar, afundar, andar, viver maravilhas, mas no entanto, cara, sabe, ficar oscilando em algumas coisas. Mas tem o um terceiro ponto que chega em João 21 e diz assim: Ei Pedro, tu me amas. Veja que Jesus poderia perguntar: Ei Pedro, o que, que você está fazendo aqui? Não, Pedro, tá, Jesus está perguntando: Você me ama? E Jesus pergunta isso várias vezes, Jean, até que Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o mais interessante é que naquele momento o diálogo foi também complementado, Dani, com uma questão própria para que ficasse marcado na vida de Pedro. Eles chegam na praia e tem peixe e pão, tem vida materializada para selar a decisão e a resposta de Pedro Pedro estava tentando pescar e não pegava nada como da primeira vez em Lucas 5 mas agora Pedro não pega nada e chega na praia, tá pronto e essa é a parte que eu e você precisamos mentalizar nessa noite e gravar é que aquilo que você tentar fazer fora dele não vai fluir mas aquilo que você deixar como resposta para ele, já vai estar tá pronto nele, são coisas que Pedro vai mostrar para a gente, e essa terceira coisa é o amor, é a mostra de que Jesus, apesar de ter todos os motivos para confrontar Pedro, decidiu amá-lo, então se você quer continuar sobre qualquer cenário Você vai precisar lembrar da sua experiência com essas três coisas Você vai precisar lembrar da sua experiência com o chamado Você vai precisar lembrar da sua experiência com o poder dele E você vai precisar sempre lembrar da experiência do amor dele É assim que nós vamos sair daqui hoje Continuando o que nós paramos É assim que você vai sacudir a poeira porque o texto de Gênesis 37 diz que tinha um cara de 17 anos, o nome dele era José, e ele tinha um sonho e ganhou uma roupa bonita. Mas os seus irmãos não conseguiram lidar com isso. Ele conta para os seus irmãos os sonhos, e seus irmãos logo à frente estão tramando e levam ele para um poço. Ele é jogado no poço, depois ele é retirado do poço e é vendido, você já sabe a história. Eu quero adiantar essa história para você entender o que, que José tem como inspiração para mim e para você sobre alguém que continuou, apesar de tudo. A gente já ouviu muitas vezes aquela frase assim: olha, não conta sonho para ninguém. Olha, tem gente invejosa que atrapalha tudo. Já ouviram isso? Quem? Olha, se você tiver um sonho, não contem. É, não é isso? E José está mostrando para mim e para você que essas coisas não funcionam. Porque se o sonho vem de Deus, sua irmão, vai acontecer. Ninguém que tente atrapalhar isso. Ei, não pode mudar o que vem dele. Porque dele e para ele são todas as coisas. José está contando, sabe por quê? Porque aquilo que vem de Deus é para ser compartilhado, Júlia. Aquilo que vem de Deus não cabe dentro de mim, não cabe dentro de você. Tem que ser espalhado. Ei, Jesus me chamou. Jesus me amou. Jesus está me dando um... Olha, Fabão, vai ter um monte de feixe na colheita. Sabe o que é engraçado? Eu estou no meio os feixes dentro. Então quer dizer que eu vou deitar? Eu vou... Não. Cara, isso dá crise. Só que até hoje você está aí retendo coisas, sabe? Vamos compartilhar. Volta para fora. Com prudência, com sabedoria. Mas sabe, tá na hora do mundo saber o que você carrega. Porque o pai sabe o que você carrega. No entanto que o pai deu a, a José uma túnica colorida, grande. O pai, antes do sonho, Glautinho, falou assim, ele é diferente. E não é diferente sobre ser mais do que o outro. É porque cada um tem uma diferença para o pai. A crise é que a gente quer a diferença do outro. Ei, pega a sua diferença e vamos fazer história nesse mundo. E José está contando. José está feliz. E os irmãos estão em crise. Só que José seguiu, meu irmão. Era para levar a lanche lá para os irmãos ele foi. Quando você sabe que o irmão está em Cristo com você, o que, que a gente faz, né? A gente, eu não vou fazer nada, eu tenho que tomar cuidado com ele. Não é isso? Não, não, meu irmão, a partir de hoje você vai partir para cima dele. É. Sabe por quê? Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus está usando coisas que não são para tornar aquelas que ele escolheu em coisas potentes e poderosas na mão dele. Porque quando José ia em direção aos irmãos Mesmo que naquele caminho Já tinha um poço separado para ele ah, Ali começava a história Daquele sonho Se Deus tem um sonho para você E você já sabe disso Meu irmão não fica com medo do caminho Bota o pé na estrada Começa a tomar atitude Começa a tomar um passo Ah mas e o poço e os irmãos que não gostam Problema, cai para dentro tudo, tudo Diz a palavra Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles Que amam a Deus Que todo medo hoje caia E que os valentes se levantam Mesmo que caia no poço Mesmo que sejam vendidos O plano do Senhor Não pode ser frustrado Que Pensei eu que os seus planos, Senhor, nenhum deles Podem ser frustrado Agora você imagina a dor E aí, mano, tudo bem com vocês? E aí? Pum, dentro do poço Cara, o que, que eu fiz? Só porque eu tenho um sonho? Só porque eu tenho um sonho? Só porque eu tenho algo que o Senhor me deu Não guarde o que o Senhor te deu Por causa do que fizeram Não guarde o que o Senhor te deu Por causa do que falaram Não guarde o que o Senhor te deu Por causa do medo que vão fazer com você Se é de Deus, vambora Se é de Deus, vambora Se é de Deus, vamos para cima Igreja do Senhor José cai no poço E eu fico imaginando José, Glautin. Sentado no fundo do poço Eu não morri Vou ficar aqui Até quando ele quiser Tá no fundo do poço? Levanta a mão comigo aí É, tem um monte de gente aí, ó Levanta a mão Tá no fundo? Curte o poço Curte o fundo do poço Sabe por quê? Ele está no controle de todas as coisas Esse poço não vai acabar com você Esse poço é um pit stop É uma paradinha E quando tiver lá Repensa, relembra, estuda Ei, se capacita Se instrui Porque nesse tempo Deus vai manter a sua palavra Ei, chacadaraba soubecaz Eita lá a Bíblia não entra no detalhe se for um dia, uma semana, um mês, Glaudinho. O fato é que ele está no poço agora. Vamos curtir o poço, gente. Eu quero declarar que você vai ter paz. Que vai superar todo entendimento a partir de hoje. Você no poço chorava. E amargurava. Falava mal dos outros. Agora no fundo do poço você vai cantar. Você vai estudar. Você vai profetizar. Você vai lembrar. Daquilo que vai renovar a sua esperança. Ei, chacata souber. E de repente alguém chega lá em cima. José, oi. É gente que te chama pelo nome achando que você está quietinho e já morreu. É gente que está pensando que já acabou. E ele chama só para poder testar, sabe André? André? Aí o André responde. Oi. Responde André. Estou aqui, mano. Fala Yuri. Yuri. Tô aqui. Fabão. Fabão. Cadê o Fabão? Eis, vem aqui. Glautinho, de 2014, cadê? Tamo aqui. E aí os caras jogam a corda. Olha que gente doida, meu irmão. É gente que tenta matar e depois tenta tirar. A gente sofre com isso, gente. É gente que te dá paulada, depois conta história Pede perdão, é um negócio de maluco Esse negócio quer deixar você doido Mas eu quero declarar a partir de hoje Que a sua mente vai se manter intacta Ei, a sua mente vai se manter Ei, perfeita Porque essas coisas loucas desse mundo Não vão tirar você do sério Uou! E aí José A gente está preocupado com você E por que vocês me jogaram aqui? Tem hora que dá vontade de ser mal criado. Porque faz o que faz, Fabi. E depois pergunta como é que você tá. Tá de brincadeira, né, meu irmão? Tava pensando em você. Não quando me jogou nessa. E aí joga a corda, puxam o José. José falou assim, poxa, pensei que vocês iam me deixar nessa. Aí passa os primos, os amalequitas. Compradores de gente, de escravo. E eles pegam assim, é gente que está jogando você como se fosse uma coisa qualquer. É gente que está tratando você como se você não tivesse valor. É gente que está te jogando em cima de carruagem. É gente que está jogando você em lugares que não eram lugares para você. Mas estão colocando você para ver se as coisas levam. Vai, vai. Mas eu quero te dizer, você não vai para lugar nenhum. Que o Senhor não esteja observando, olhando e controlando Até os lugares aleatórios Que algumas pessoas acham que está mandando você Isso também é caminho de propósito Porque foi sofrendo Que a gente chegou em alguns lugares de glória Porque Jesus, meu, tu precisa fazer valer uma coisa Eu sou o caminho É isso que as pessoas não sabem jogam a gente no caminho e quem é o caminho? é o Senhor Jesus coisa feliz é cair no caminho de Jesus, Mário agora José está indo na carruagem dos, dos ismaelitas ninguém sabe para onde vai é quando você não sabe mais o que vai acontecer com você amanhã é quando você não sabe mais o que vai ser então eu vou te falar outra coisa como no poço Quando você não souber mais Relaxa Curte a viagem Porque o Deus que começou a boa obra É fiel e poderoso para completá-la na sua vida Mas a gente fica tenso A gente fica tenso olhando na janela Querendo saber, mandando zap Mandando e-mail, perguntando Marcando gabinete, conversando Indo na casa de A, indo na casa de B Ei, relaxa, se você não sabe Curte a viagem quando chegam no Egito, descarregam a carga e vem um cara chamado Potifar para comprar os escravos. Potifar compra. Compra José. José vai para casa dele. Eu vou pular a parte da mulher. E eu acelero um pouco essa história para a gente finalizar. Ele vai preso por causa da história que a mulher inventou de que José queria agarrar ela. Mas tudo foi possível nessa história porque o manto de José ficou na mão dela. É quando você acha que deu mole em algumas coisas. Eu fugi, mas como é que eu deixei essa coisa? Como é que eu deixei isso acontecer? É quando você se sente lá dentro, culpado de que talvez algumas circunstâncias que aconteceram com você foi porque você deu mole enquanto fugia. E na verdade... Deus está pegando tudo para cooperar. José vai parar na prisão. E na prisão. Para dois caras com ele. Mas antes disso. Gênesis capítulo 40. Versículo 23. Diz a palavra assim. O Senhor estava com José na prisão. E por isso. Tudo aquilo que ele fazia. Fluía com êxito. Você entende? Entenda nessa noite. Que não é o lugar. É você. Porque na prisão. Como preso A palavra diz no versículo 23 Que o Senhor estava com José E por isso tudo que José fazia Fluía com êxito Aonde você está preso? O Senhor está com você Está agarrado algumas coisas ainda? O Senhor está com você Ah, mas eu não estou fluindo no meu ministério Eu não estou fluindo aonde eu achava que eu deveria estar Ei, algumas coisas virão ali na frente mas o que importa agora é que o Senhor está com você. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. A tua vara, o teu cajado, me consola. Enquanto eu espero o dia em que as coisas vão acontecer. Mas tem momentos na nossa história e a gente fica assim abalado. E aí José vira para um dos que estavam com ele ali. O copeiro e o padeiro. E ele vira para o copeiro. E quem não, né? Teve esse momento de me ajuda aí José era o homem de Deus Deus estava com ele mas de repente ele revela o sonho do copeiro e quando o copeiro fica animado aí José fala assim aí cara tu vai sair daqui antes de mim lembra de mim quando estiver diante do farol me ajuda quem já pediu ajuda gente nesse nível o copeiro três dias sai da prisão vai viver a história que José revelou no sonho de estar diante do rei mas a palavra diz no capítulo 41 que o copeiro esqueceu e não lembrou de José as duas coisas juntos não lembrou e esqueceu até esse versículo Galtinho, eu achava que era a mesma coisa mas o copeiro ele esqueceu e não lembrou de José nos próximos dois anos. Aí bate aquela angústia. Eu fiz tudo por ele. Eu fiz tudo por ela. Eu servi, eu tirei o couro. Eu dei a minha vida. E o copeiro esqueceu e não lembrou de José. Essa é uma parte difícil. Quando você acredita que pessoas deveriam ter lembrado de você. Quando você lembrou de pedir ajuda a algumas pessoas e essas pessoas, elas tinham tudo para ajudar você. Mas elas não se lembraram de você e se esqueceram de você. Se coloca de pé, igreja. Sabe o que é Nesse texto Um alimento para que eu e você Possamos entender e ser ministrado Como continuar Mesmo Quando o cenário É difícil Como continuar Se alguém que deveria Não lembrou de você Como continuar se alguém que deveria Ser um canal de Deus Esqueceu de você E o capítulo 41 de Gênesis Diz que passaram-se Dois anos Josimar E José estava onde? Na prisão Sabe igreja Haverá tempo que vai passar Mesmo Com algumas coisas não acontecendo Como você gostaria mesmo sob prisões Mas a prisão E a dor de não ser lembrado Pelo copeiro Não mudou O passo De José A palavra diz que José Era para o carcereiro Um auxiliar impecável É dois anos Servindo Dois anos Ali ó, preso Dois anos o do silêncio, de não saber o que será, mas com uma certeza dentro dele, vai acontecer. São dois anos em que você pode ficar quieto, ou você pode se lembrar do sonho que Ele te deu. E nessa noite de 12 de março de 2023... Se você está numa prisão silenciosa, então é porque você ainda tem tempo para lembrar de coisas que vão alimentar a sua esperança. Se você está num poço seco, você ainda tem tempo para lembrar que você não morreu nesse poço. Se você foi resgatado e colocado numa charrete, você vai lembrar que eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que o que ele começou ainda está valendo. 41 é o capítulo em que o faraó tem um sonho e ninguém decifra e ao ninguém decifrar capítulo 41, versículo 9 diz que o um copeiro dois anos depois ele fala uma frase, Claudinho ele diz assim hoje eu me lembrei das minhas falhas olha isso e o copeiro diante do faraó Servindo a mesa dele Disse o seguinte faraó Ninguém decifrou Mas tem um que vai decifrar Ele decifrou o meu E é por isso que eu estou diante da sua mesa O nome dele é José É José É Deus criando situações Para colocar o seu nome O seu propósito E os seus sonhos Em realização é Deus criando fatos é Deus trazendo a memória de quem esqueceu de você, é Deus mexendo nas coisas, é Deus criando um tumulto só para você entrar em ação porque você apesar de tudo continua acreditando no Deus poderoso da sua vida eu termino da seguinte maneira José comparece diante do rei, do faraó e ele interpreta o sonho. Olha que incrível. Olha que quando Deus coloca algo especial dentro de você, não se preocupe. Ninguém consegue copiar. José interpretou o sonho. Só que agora o faraó tem o, o, o sonho interpretado, mas não sabe o que fazer com o sonho interpretado e ele vira e fala assim é você José com tanta sabedoria é você que vai precisar governar isso nesse sonho e José agora é colocado como governador de todo o Egito 30 anos de idade lembre com 17 ele teve o um sonho com 30 o sonho está se realizando tem 13 anos Glautinho de história difícil tem 13 anos mostrando um caminho aonde você vai ter que decidir continuar apesar das circunstâncias desse caminho só que José ele começou aquilo ali ele começou a governar ele começou a cuidar de todas as coisas e eu vou pular para o capítulo 50 quando ele chega no capítulo 50 o pai dele está morrendo e ele diz assim para o faraó Olha, eu vou ali em Canaã Enterrar meu pai E ele enterra seu pai em Canaã E ele volta rapidinho, diz o texto Passado-se mais um tempo Ele está com 117 anos E ele já está bem cansado E chegando ao final da sua vida E sabe Fernanda quando José está no final da vida ali já bem fraco ele chama seus irmãos chama seus parentes e ele fala uma coisa que eu queria que você gravasse e nós acabamos aqui ele vira e fala assim olha eu vou partir é chegada a minha hora eu combati o bom combate eu estou completando a carreira mas eu quero avisar a vocês que o Deus de Abraão vai vir aqui pegar vocês. Olha isso, igreja. Moisés não é nascido, Glautinho. Não tem ninguém ainda na história. Ei! José está na beira do leito já dando os últimos suspiros, Milton. E ele está profetizando, revelando algo do futuro. Ó, oh, preparem tudo. Porque o Deus de Abraão vai vir aqui pegar vocês. E olha. E eu não vou ficar aqui não, hein? Quando ele vier pegar vocês, vocês vão pegar meus ossos e vão levar para Canaã também. É gente que mesmo depois de morta vai continuar vivendo os planos de Deus. É gente que mesmo depois que partir ainda vai continuar desejando viver os planos de Deus. Escuta, segura. Segura Sabe o que José está dizendo? Eu, eu preciso redizer isso Que eu estou dentro de mim Não me aguentando José está dizendo o seguinte, cara Cara, essa carne vai passar Mas eu ainda quero viver o que Deus tem Olha que doideira, gente É um cara que está com tanta energia Quer dizer assim, gente, olha só A minha carcaça física não vai aguentar mas vocês vão pegar meus ossos e a peregrinação até a Canaã, eu quero estar com vocês é gente que decidiu não parar nem depois de morta é gente que está tão empolgada em continuar o que Deus tem que não quer perder nada ei, se José não quis perder depois de morto eu e você não podemos perder enquanto estivermos vivos para a glória dele é disso, é disso que nós precisamos porque se tem gente querendo viver algo extraordinário depois de morto, só nos ossos, eu acredito que essa vontade, esse desejo esse sentimento, também vai pegar em você hoje, eu quero viver tudo que ele tem e sabe Oh meu Deus, eu queria terminar José morre Ele é balsamado Está lá 215 anos se passam Nasce um garotinho filho de Joquebed Ô oh, Joquebed Moisés não vai morrer 215 anos depois gente Ei ei Pare comigo aqui 215 anos depois Tá nascendo um garotinho no Nilo Não sabe de nada Sabe o que significa? Que a geração que vai vir depois da gente, se a gente não parar hoje, a gente ainda vai se conectar com ela e vamos continuar vivendo a história de Deus, sabe? Porque tudo pode passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E aí Moisés está crescendo: Êxodo 12, e capítulo 13, capítulo 12, capítulo 13. Moisés tem aquele diálogo com o faraó, está pegando tudo Vamos sair As amassadeiras, os bolos, as joias Aí Moisés fala assim, opa, eu não posso ir ainda Ele abre o sacó Pega os ossos de José O próprio Moisés, leia na Bíblia, não vou ler agora que não dá tempo O próprio Moisés, o libertador está ali pegando os ossos, eu vou pegar os ossos, porque há um juramento que foi feito, e ele não pode ser quebrado, de que aquele que começou a boa obra, vai ficar até o final, Ei. olha que louco, José está entrando, aonde pessoas vivas, morreram para não entrar José está entrando só os ossos aonde uma geração inteira morreu no deserto porque Deus falou assim vocês não entrarão olha isso teve gente que morreu para não entrar e José 215 anos depois de morto está entrando em Canaã é só para você entender nessa noite que ninguém pode parar ninguém pode parar, você, se você decidir hoje, continuar firme, constante, sempre abundante, na obra do Senhor, segundo a palavra dele em 1 Coríntios 15, 58, Paulo está dizendo assim ó, fiquem firmes, fiquem constantes, e sejam sempre abundantes em continuar, sabendo que a vossa obra, não será em vão no Senhor. José está dizendo, ei, eu vivi sonhos aqui no Egito. Eu cresci no Egito. Eu tive dois filhos, Manassés e Efraim. Manassés significa, eu esqueci do meu sofrimento. E Efraim está dizendo, ei, eu frutifiquei na terra do meu sofrimento. Significa que Deus selou e cumpriu todo o propósito mas José está dizendo assim, olha eu cresci aqui, eu vivi aqui eu vi as promessas de Deus realizar aqui, mas eu não sou daqui, quando vocês forem, me levem para lá, então vamos embora igreja, vamos viver o que Deus tem aqui, vamos viver os sonhos dele na terra mas olha, deixe uma mensagem para todo mundo que você não é daqui e que você vai pra lá em nome de Jesus. Olha só. Você vai levantar sua mão direita assim, nós vamos terminar. Fazendo um pronunciamento profético. É, carabaçou, becas. Você vai dizer assim: ó, eu vou continuar sobre o medo a dor, as pessoas mais, a decepção, as dificuldades, as inconsistências, eu vou continuar e vou até o final, em nome de Jesus, vou na paz, Deus te abençoe, Excelente semana Em nome de Jesus Deus.